0: Uwe, guten Morgen. Ja, herzlichen guten Morgen an dich ja. und an die Person, die zuschauen.
1: Genau. Ja, wir müssen heute leider auf die fantastische Martina Hautau verzichten. So müssen wir beide das irgendwie rocken heute. Und wir haben uns ein bisschen vorbereitet heute. Und zwar wollen wir ein bisschen wissenschaftlich sprechen. Und zwar ist es ja so, dass wir hier im Gehirnfutter immer sprechen über... Mental- und Wahrnehmungstechniken im Allgemeinen und natürlich auch im Besonderen äh, über den Neuron-Prozessor. Und den wollen wir uns heute einmal genauer anschauen, auch so ein bisschen ja, beispielgebend, äh, worauf man so achten sollte generell, äh, wenn man hochwertige Mental- und Wahrnehmungsprozesse haben möchte. Und damit wir das hier in elf Minuten so einigermaßen auf den Punkt bringen können heute, haben Uwe und ich uns ein kleines Skript vorbereitet, deswegen muss ich hier auch immer nebenbei raufschauen damit wir nicht ähm, völlig aus dem Ruder laufen. Also, ich fange einfach mal an und äh, dann ähm, werde ich mit Uwe hier im Wechselspiel heute versuchen, das ein bisschen rauszuarbeiten für euch. Also, bereit, Uwe? Kann <lacht> losgehen? Ah. Gut, also, der Neuron Processor versetzt ja unser Gehirn, also Neuronen, ja, Software basiert, basiert also deswegen Processing, Neuron Processing in den Idealzustand für Wahrnehmung, Kreativität und Ideenentwicklung. So, und warum können wir das sagen? Also, vielleicht mal kurz vorab, ähm, was ist eigentlich der der, der was macht er grundsätzlich? Also, und zwar ist es so, dass ähm, eine, in einen speziellen Wahrnehmungszustand kommen kann jeder Mensch, ähm, weil... Wahrnehmung im Alltag weitestgehend ausgeblendet wird. So, und sprich, sie kommt nicht in unsere bewusste Wahrnehmung, weil wir mit unserem Alltagsdenken äh, permanent ähm, vorne vor sind sozusagen. Das bestimmt unsere bewusste Wahrnehmung, die wir haben. Aber unbewusst läuft wesentlich mehr Information zusammen. Und wenn man jetzt an diesen unbewussten Informationsstrom mhm. ran möchte, dann, ähm, also um über was auch immer etwas zu wissen, also um ein Konzept zu arbeiten, eine Lösung zu arbeiten oder, oder, oder. Ähm, dann muss ich mich mit dem Neuron Processor oder eben einer Technik meiner Wahl auf dieses Ziel fokussieren und damit in Resonanz zu gehen. Also eine Art hyperintuitive Verbindung aufbauen. So, und auf Basis dieser Resonanz hole ich mir dann über ein in, immer intensiver werdendes Schreiben und Skizzieren ähm, Informationen aus einem Informationsfeld, in das wir mit unserer gesamten Existenz eingebunden sind. Andere Begriffe, die damit oft assoziiert worden sind, zum Beispiel sind, sind Matrix, Akasha-Chronik oder kollektives Unbewusstes. So, und jetzt ist die Frage, ähm, warum ist das so? Also sprich, ähm, wie ist das überhaupt möglich? Und dafür müssen wir uns überhaupt erstmal anschauen, ähm, wie das Wechselspiel zwischen Alltag und also Alltagsbewusstsein und einem besonderen Bewusstseinszustand in der mentalen Wahrnehmung ist. Nämlich generell die ja, ich sag mal, üblichen Bewusstseinszustände, die wir vorfinden. So, und das ist jetzt Uwe's Fachgebiet, weil er nämlich bei uns auch für den Forschungs- und Wissenschaftsbereich zuständig ist und diesen leitet. Und ähm, ich glaube, du hast jetzt einfach mal drei typische Bewusstseinszustände für uns. Die das definieren. Genau,
0: und von dir, ja, von dir kommt dann noch der vierte. Ne? Genau. Äh, das ist, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal eine Dimension auf zwischen äh, geht gar nicht und äh, geht hervorragend, so eine Resonanzaufnahme. Ne? Mhm. Und äh, wir haben uns da quasi äh, drei Personen äh, vorgenommen, beziehungsweise äh, drei Stati äh, von unterschiedlichen Personen, einmal einem äh, gestressten Menschen, ähm, dann jemanden, der äh, im Normalzustand, sage ich mal, unterwegs ist und dann äh, eine andere Person, äh, die eine Kreativitätstechnik betreibt. Ne? Und äh, beim gestressten Menschen, dann heißt es in dem Moment, äh, was die, der Zustand äh, seiner Gehirnwellen gerade in dem Moment angeht, äh, dass er hauptsächlich... Äh, äh, Beta-Wellen in seiner linken Gehirnhälfte ähm, äh, existent hat und in dem Zustand äh, nicht fähig ist, komplexe äh, Aufgaben zu lösen oder jetzt kreative Ideen äh, hervorzubringen. Man kennt das ja auch von sich selbst, in dem Moment, in dem irgendwas zack, zack, zack und äh, angetrieben von hier, angetrieben von da, da sind intuitive Leistungen äh, oft ausgeschlossen. Ne? Und... Äh, wenn wir jetzt zu der Betrachtung äh, von einem normal in Anführungszeichen funktionierenden Menschen übergehen, mhm. ne? äh, da heißt es, dass äh, Alpha- und Beta-Wellen äh, relativ gleich äh, über beide Gehirnhälften verteilt sind äh, und äh, ja, das dazu beiträgt, dass er eine relative mentale Stabilität äh, aufzeigt, kleinere, komplexe äh, Aufgaben lösen kann und ich sage mal so, er ist auch zu einem Geistesblitz oder intuitiven Entscheidungen fähig, die ihn manchmal okay. besser dann ans Ziel führen. Okay. Die begünstigste, begünstigte Form, jetzt, ich sage mal, was den normal umgehenden mit Informationen angeht, ist in dem Moment, in dem ich eine Kreativitätstechnik ausführe. Äh, nehmen wir uns einfach mal das Brainstorming vor. Er, er ist da in dem Moment fähig, äh, assoziative Leistungen äh, zu erbringen. Das heißt, äh, er benutzt seine erlernte oder angeborene Fähigkeit, äh, äh, ja, reichlich Gedanken zu einer Fragestellung äh, zu produzieren, äh, um dann quasi äh, eine Analyse vorzunehmen. Da kann dann beobachtet werden, oder da wurde beobachtet äh, in Studien, dass äh, Alpha- und Theta-Wellen im EEG vorliegen, äh, wenn die äh, assoziativen Leistungen vollbracht werden. Und in der Analysephase äh, sind dann quasi diese Wechsel äh, in den Beta-Bereich äh, äh, zu sehen. Mhm. Ja, und äh, wir gehen davon aus, dass äh, die Menschen, die diese Art von Kreativitätstechnik wie Brainstorming zum Beispiel anwenden, äh, zwar keinen aktiven äh, Feldzugriff haben zu dem In Informationsfeld, ja. äh, sondern dass der zufällig mhm. passiert, ja, weil sie sich halt eben mit einer Frage auseinandersetzen. Ja, aber es steht nicht im Fokus, ganz klar, wie jetzt äh, bei der Betätigung mit dem Neuronprozessor, dass aktiv darauf eingewirkt wird, äh, dass er jetzt seine Gehirnströme in irgendeiner Weise beeinflusst. Hm. Okay. Also wir können sagen, je mehr Alpha und je mehr Rechtsaktivität, desto bessere intuitive Feldzugriffsleistung.
1: Okay. Genau. Und damit haben wir drei Zustände durch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das Ganze beim Neuron-Processor aus? Und, genau. ähm, also im Unterschied zu den von Uwe jetzt aufgezeigten Herangehensweisen, ähm, ist bei der Neuron processor anwendung beabsichtigt, einen eben besonderen mentalen Zustand herzustellen, beziehungsweise ein ganz spezielles, spezifisches Gehirnwellenmuster aufzubauen. Und dieses zielt darauf ab, maximal das Gehirn und das, ähm, also maximal auf das Gehirn selber, also auf das eingelagerte Expertenwissen, und das eben schon zuvor erwähnte ähm, Informationsfeld zu zuzugreifen. Und ähm, bei diesem neuronprozessorspezifischen spezifischen Muster sind zwei Dinge charakteristisch. Und zwar äh, in der linken Gehirnhälfte liegt dabei nur ein geringer Anteil an Beta-Wellen vor, was einfach ähm, kennzeichnet für, ein, für eine geringe Analysetendenz ist. Und in der rechten Gehirnhälfte da finden wir eine hohe Aktivität über alle Frequenzbänder. Und der neuron wirkt in dem Moment äh, nach außen, also entspannt und konzentriert, also im Vergleich auch dann auch jemand, der eine andere hochwertige mentale Wahrnehmungstechnik verwendet. Aber schlussendlich versetzt er sich darüber in die Lage, eben auf Informationen zuzugreifen, die ihm bisher eben unbekannt waren, beziehungsweise nicht bewusst waren. Und ähm, während uns die neuron processor Software eben durch eine Wahrnehmungsmission führt, bauen wir dieses besagte Gehirnwellenmuster auf. Und diese, die, die, konsequente strukturierte Vorgehensweise innerhalb der Nordprozessor-Methode oder einer anderen adäquaten Methode, ähm, die wurde so aufgeklügelt auf, aufgebaut, also jetzt auf den Nordprozessor bezogen, dass das Wachbewusstsein aufgrund der hohen Belastung der rechten Gehirnhälfte zwangsläufig äh, Raum geben muss, weil unser Gehirn eben permanent beschäftigt ist mit dem Einhalten der Methode, ähm, Selektion, also sprich Multiple-Choice-Anteile, Schreiben, dann Sprechen, also sich auditives Feedback geben oder auch optional ähm, Skizzieren, also sprich grafische Interaktion. So, das heißt, wir können unsere rechte Gehirnhälfte hier in dem Moment als ein Werkzeug verstehen, das uns mit Informationen versorgt, an die wir sonst überhaupt gar nicht gelangen, bzw. gelangen können. Oder eben anders gesagt, Informationen, die uns nicht bewusst werden, weil eben das Alltags- und Wachbewusstsein immer davor liegt. So, jetzt ist halt die Frage, und ich sage an dieser Stelle, werden wir werden heute mal mit einer heiligen Regel brechen. Also wir werden die elf Minuten eiskalt... Äh, <lacht> reißen heute, weil damit wir das in ein, in, ein, äh, in eine Sendung bekommen. Also Der Bildschirm wird also nicht schwarz. Also jeder kriegt elf Minuten heute. <lacht> <lacht> ja. So, also, was ist die Quelle bei dem Ganzen? Also sprich, was sind diese Informationsfelder? Oder ist dieses Informationsfeld, von dem wir halt reden? Und wir selber blicken halt auf 20 Jahre neuen Entwicklung zurück und natürlich auch auf die Anwendung. Und dazu kommt eben eine langjährige Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen, wie zum Beispiel die Theorie der morphischen Felder und der generalisierten Quantentheorie. Und aus dieser Arbeit lässt sich schließen, dass wir von nicht lokalen Informationsfeldern ausgehen müssen, die, ähm, also auf die unser Gehirn über eine Art Resonanzaufnahme zugreift. Und im besten Fall kann man eben darüber einen maximalen Zugriff auf jegliche gewünschte Information erlangen. So, und wir gehen davon aus, dass dieser Zugriff eben ähm, bei jeglicher Interaktion des, äh, Interaktion des Gehirns mehr oder weniger intensiv erfolgt, da wir eben einfach in dieses omnipräsente Informationsfeld dauerhaft eingebunden scheinen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was sagt eigentlich die aktuelle Wissenschaft, die aktuelle Forschung zu diesem Themenbereich Informationsfeld und wie wir eingebunden sind, damit interagieren und was dadurch möglich ist? Und das ist wiederum Uwes Spezialgebiet.
0: Du sagst, was sagt die? Ähm, was sage ich? Ähm,
1: was sagt ihr? Äh, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, also... Äh, das, was du eben gerade äh, gesagt hast, äh, hast du ja schon im Intro äh, auch schon ein bisschen gespoilert, äh, dass wir quasi äh, in, einem, in, in, in einem Kosmos leben, ja, äh, in dem aber Milliarden, endlich viele, ja, aber aber Milliarden äh, Informationsfelder. Äh, äh, quasi in uns, äh, um uns rum und so weiter sind. Ne? Und das äh, bezogen auf äh, Atome, äh, Menschen, andere Organismen, Verhalten, äh, Gedanken und so weiter. Ne? Also die Vorstellung ist, äh, jedes, äh, jedes Etwas, ja. Äh, hat quasi ein spezifisches äh, Informationsfeld. Und äh, in dem Fall ist es natürlich auch so, äh, ein Mensch ja, äh, besteht äh, oder, oder hat quasi auch so ein Informationsfeld um sich rum und, und äh, in sich drin. Ne? Und äh, man kann sagen, dass äh, ein, ein spezifisches äh, Frequenz- und Aktivitätsmuster, ja, äh, so wird es auch in der Theorie der morphischen Felder äh, genannt, zu der ich ja auch meine Diplomarbeit äh, geschrieben hatte, zu Orientierungsfeldern. Ein spezifisches Frequenzaktivitätsmuster äh, ist quasi mit dem Feld, äh, mit den spezifischen Informationen assoziiert. Ja. Mhm. Ähm, das Entscheidende an der ganzen Sache jetzt ist, ja, äh, die Frage, ja, die, die da im Vordergrund steht, äh, die wir uns ja auch am Anfang einer äh, äh, prozessor mission stellen. Also das heißt, ähm, die Frage, die am Anfang steht, äh, entscheidet äh, über die Resonanz, zu, zu der, oder über den Zugang zum jeweiligen Informationsfeld. Als Beispiel, jetzt, wir haben, wenn wir uns vorbereiten auf größere Missionen, wo wir auch wirklich den intuitiven Zugriff vollkommen im Blick haben und fokussiert sein wollen, im Maximum, mhm. ja, haben wir ja Kalibrierungsaufgaben, so nennen wir das. Ja, genau, und Übungsaufgaben, die man gut abgleichen kann hinterher. Ja, und als Beispiel, wir haben ja auch äh, Kalibrierungsaufgaben äh, zu dem Herausfinden eines Menschen, äh, den sich vorher ein anderer Kollege von uns rausgesucht hat, ja, äh, um dann rauszufinden, wer, wen er rausgesucht hat. War das jetzt verständlich gerade?
1: Ja. Also, also ich kann es ja nochmal ganz kurz erklären. Also wir arbeiten mit verdeckten Aufgaben bei einer Kalibrierung, dass wir sagen, okay, es ist eine Person XY, die durchaus bekannt ist, ähm, als Aufgabe definiert und jetzt arbeite mal im Rahmen deiner Kalibrierungsübung, mhm. was wir halt im Training machen raus, was sind so die Hauptcharaktereigenschaften, was macht er beruflich äh, und sonstige Punkte, die dann noch zu, abgefragt werden zu der Person. Und das kann man nachher ganz gut abgleichen auf die realen Gegebenheiten. Das nennt man dann Kalibrierungsübung. Genau.
0: Und äh, in dem Moment, in dem ich quasi jetzt diese Aufgabe habe, diesen, diese verdeckte Person äh, herauszufinden, heißt es für mich, es steht am Anfang die Frage, äh, wer, wer wird gesucht? Ja, und äh, in dem Moment äh, heißt das, dass ich äh, den grundlegenden Bezug äh, aufnehme äh, zu den, dem Aktivitätsmuster, dem Frequenzaktivitätsmuster äh, dieses Menschen. Ja, das mhm. heißt, äh, wo und wie wohnt er, alles, was mit ihm assoziiert ist, hat er Familie, äh, was macht er beruflich und so weiter, mhm. ist ja quasi alles in dem Informationsfeld von ihm vorhanden. Ja? Mhm. Und jetzt ist die Vorstellung, dass alleine diese Frage, die gestellt wird, äh, ein, wie soll ich das sagen, quasi äh, ein Bedürfnis mit sich führt, ja beantwortet zu werden, ja? Ja. Und äh, ich in mir eine, eine, eine grundlegende Resonanz herstelle zu diesem Zielobjekt. Ja? Mhm. Und das wird wiederum äh, bewerkstelligt dadurch, dass wir im Neuronprozessor und in den unterschiedlichen Schritten der Neuronprozessor-Anwendung ja, äh, mhm. quasi ein Gen vom generellen zum spezifischen haben. Ja, das heißt, es wird erst äh, ein, eine, eine oberflächliche Information abgefragt, ja? mhm. ein, ein erstes Gefühl, dann verschiedene sensitive Eindrücke, ja? wie zum Beispiel, äh, was ist assoziiert mit dieser Person im Bereich Farben, was ist assoziiert mit der Person im Bereich äh, Geschmäcker, äh, Raum zu Oberflächen und so weiter ne? und so heißt es, wir, wir erobern uns langsam ja, dieses Feld, in dem wir immer intuitiver vom generellen zum spezifischen uns hineinfühlen ja, und dann in der allerletzten Phase eben einen wirklichen Bezug zu diesem, zu diesem letztendlichen äh, Aktivitätsmuster äh, dann einnehmen können ja, zu dieser Person ja. Ja, ja, Und dann nochmal ganz fokussiert äh, spezielle Informationen rausarbeiten zu können in einer besonderen äh, Resonanzaufnahme, wo wir dann wirklich, es ist das einfach das Gefühl von, äh, ich habe zwar sowas wie einen, keine Ahnung, entspannten meditativen Zustand, bin aber total fokussiert auf die intuitive, auf die intuitive Aufnahme äh, von Informationen. Und das bringt uns mhm. quasi dann dazu, einen sehr nahen Tipp abgeben zu können. Ja, also Menschenlagen vom Namen, ja. auch teilweise mhm. ja schon richtig
1: ja. ja, Also um vielleicht das nochmal abzugleichen, weil wir hatten ja vorhin gesprochen über dass ein ganz spezifisches Gehirnfrequenzmuster aufgebaut wird und das, was Uwe gerade beschrieben hat oder was du gerade beschrieben hast, äh, dieses vom Generellen zum Spezifischen ist ja letztendlich äh, ein sich ja, sozusagen rein grooven in den Flow kommen, äh, diesen Zustand aufbauen äh, über die anfänglichen sehr ich sag mal generellen Daten, die dann im Verlaufe der sogenannten ja, Recherchearbeit der mentalen Recherchearbeit also das wird, ein, wird immer intensiver, ich komme immer tiefer in dieses Frequenzmuster rein und parallel erhöhe ich dadurch eben diesen Zugriff auf das Informationsfeld und kann quasi diese Information dann ab einem gewissen Punkt, also wir sagen so ungefähr nach 20 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten hat man den erreicht und kann dann für ungefähr weitere 20, 30, 40 Minuten in diesem Idealzustand verweilen. Und diese Informationen direkt aus dem Feld sozusagen herausarbeiten. Mein Lieblingsbegriff an der Stelle ist to transduce, also so, kommt aus dem Englischen und heißt quasi holen und übersetzen. Das ist so ein Vorgang im, im, im Gleichen. Und es ist zu keinem mhm. Zeitpunkt ein, ein alternativer Bewusstseinszustand. Also ich gehe zwar in ein spezielles Frequenzmuster rein, aber ich bin noch voll bewusst und frage eben durch den Normprozessor getaktet die Informationen ab, die benötigt werden. Ja, genau. Genau, das Protokoll ja. äh,
0: des Neuronprozessors, der Ablauf, die Befolgung des Ablaufs bringt uns quasi in diese begünstigten Zustände rein.
1: Genau, und viele dieser, dieser Elemente, die im Neuronprozessor verwendet werden, die kennt man teilweise auch aus anderen Techniken. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brainstorming nehme, was unter Zeitdruck passiert, damit ich immer den ersten Gedanken, die ersten, die spontanen Gedanken abfischen kann, ja. Das ist ein Element, mit dem auch gearbeitet wird. Also wir arbeiten sehr, sehr schnell. Ja, wir schreiben, das, das kennt man auch wiederum, das mentale Schreiben äh, und so weiter und so weiter. Und jetzt sehe ich, dass wir 11.33 Uhr haben, das heißt zweimal <lacht> Ja, Also 11 haben wir angefangen, 22 gerissen, bei 33 sind wir jetzt gelandet. Uwe, ich hoffe, äh, es hat dir Spaß gebracht heute. Ich denke mal, wir werden das mal vertiefen bei Zeiten. Auf
0: alle Fälle gerne, ja.
1: Na? Und ich schreibe wieder alles in die, in die Shownotes, in den, in den Blogbeitrag rein und auch ähm, Gehirnwellenmuster äh, für all diejenigen, die sich das nochmal detaillierter anschauen wollen. Uwe, dir noch einmal vielen, vielen Dank. Ähm, nächste Woche, nächste Woche haben wir einen Gast beim Gehirnfutter. Ähm, mit ihr werden wir uns unterhalten über äh, die Rolle, die man selber im Wahrnehmungsprozess spielt. Also sprich, ähm, einfach ausgedrückt, je mehr ich mich in diesem Wahrnehmungsprozess selber schon kenne, desto weniger färbe ich die Informationen ein, desto bessere Daten kann ich in der Wahrnehmung dann erarbeiten. Also nächste Woche Überraschungsgast Uwe, vielen Dank und bis demnächst. Ciao. Ich danke dir. <lacht> Ciao Uwe, danke nochmal. Tschüss.